0: Mercato Rosso mit Barbara Novak.
1: Herzlich willkommen bei mir, Mercato Rosso. Mein Name ist Barbara Nowak und ich freue mich heute wieder auf Menschen, Meinungen und eine feine Musikmelange. Mercato Rosso gibt es vormittags neu auf www.mercatorosso.wien und gängigen Audio-Streaming-Portalen. Immer ein Schwerpunktthema, zwei Gäste. Heute ein Experte, ein Künstler und Musik vor allem von Wiener Interpretinnen und Interpreten. Man sagt, den Wienerinnen und Wienern liege etwas Morbides im Blut. Ob das nun eine Legende ist oder tatsächlich etwas Wahres daran, der Tod ist zentrales Thema im Wiener Lied sowie vielen lokalen Erzählungen und Legenden. Und er findet sich auch symbolisch an zahlreichen Orten der Stadt wieder. Gleichzeitig werden der Lebensabend und das Sterben immer weiter an den Rand unserer Gesellschaft gedrängt. Der Tod ist ein vielschichtiges Thema, dem ich mich heute zu Allerheiligen am Mercato Rosso gemeinsam mit meinen Gästen widme. Unter dem heutigen Sendungstitel Der Tod, das muss ein Wiener sein, begrüße ich sehr herzlich bei mir im Studio Peter Holecek von der Bestattung Wien. Einen wunderschönen guten Morgen. Einen wunderschönen guten Morgen. Und Rudolf Berger, ehemaliger Intendant der Wiener Volksoper und heute gleichermaßen Trauer wie auch Festredner. Herzlich willkommen. Guten Morgen. Ja, wir steigen gleich in den ersten Musikwunsch ein, nämlich von Peter Holecek, der sehr in die Trickkiste gegriffen hat und uns einen wunderbaren Song, ein wunderbares Lied mitgebracht hat. Musikalisch starten wir quasi mit dem Sendungstitel selber und zwar mit dem Musikwunsch der ähm, ja, von Georg Kreisler ursprünglich stammte und äh, eigentlich unsere Sendung heute betitelt, nämlich Der Tod, das muss ein Wiener sein, aus dem Jahr 1969 und diesmal aber neu interpretiert von Agnes Palmisano. Die Wienerin besingt in ihrer 2015 erschienenen CD Wern und Stern mit einem Augenzwinkern, das Werden und Vergehen im Allgemeinen sowie Wien und seine Beziehung zum Tod. Tod im Speziellen.
2: ganz Mutter und trinkt ein Glas Wein oder zwei oder drei und schaut auf die Wärme und runter. die Geister, die Geistern bei ihm umeinander ja, er hat's in der Hand jederzeit das Glück und das Unglück den Tod und die Schand und die Liebe und den Zorn und den Neid und den Geist und die Gier und die Geil und das Gift. Ja, das ist eine sehr große Schau, wie die Geister dort ausschauen. Also, das weiß ich nicht, aber eines ist mir sonnenklar. Der Tod, das muss ein Werner sein. Genau Französin, denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Na, da hat nur der Werner das Gespür dafür. Der Tod, das muss ein Werner sein, nur er trifft den Richtigen. Gekatzel, Gekatzel, was sperrst dich denn ein? Der Tod muß er werner sein. Die Mützi, die Fritzi, die Leopoldin, san fesche und lustige Madel. Und gucken und gucken wäre jede in Wien und handeln und zahneln und waden. Sie werden dem riesigsten Schnitzel gerecht und tanzen da wohlzehn dabei. Und sie singen so
3: hoch,
2: wie es die Kallas gern möchte und ihr Herz ist für jedermann frei. Doch auch werden Madeln sterben, wann der Gott das will. Und wenn da seine Madel geschieht, dann ist aus mit dem Tanzen, dann lächelt sie still und singt ganz versonnen das Lied. Der Tod das muss ein Werner sein, genau wie die lieber Denn wer bringt dich pünktlich zur Himmelstür? Ja, da hat nur ein Werner das Gespür dafür. Der Tod, das muss ein Werner sein, nur er trifft den richtigen Tod. Schatzel, gekatzel, was sperrst dich denn ein? Da Tod muss er werden sein. Der Mopel, du Schuppel, komm brav mit dem Freund heim. Der Tod muss
1: Oder Mocker. Herzlich willkommen zurück zu mir am Mercato Rosso. Heute mit dem klingenden Titel Der Tod, das muss ein Werner sein, passend zum Allerheiligen Tag. Und meine beiden Gäste im Studio, Peter Holecek von der Bestattung Wien und Rudolf Berger, seines Zeichen großartige Künstlerkarriere hinter sich, aber jetzt Trauer und Festredner. Ja, und man sagt ja, Richtig starker Kaffee könnte sogar Tote wecken. Nun, das sei mal dahingestellt, aber damit natürlich die wichtigste Frage. Was lockt Sie beide denn in der Früh am besten aus dem Bett? Mokka oder Melange, Herr Holitschek?
4: Mokka und ein kleines äh, Glas Wasser dazu. Für mich immer zum Aufstehen das Erste, was ich zu mir nehme.
1: Kön kann Sie wecken, kann Sie
5: gut wecken.
4: Kann, kann mich wecken, ja. Herr Berger. Ja, für mich eigentlich auch ein starker Mokka,
5: gleich in der Früh, aber eigentlich auch ein großes Glas, also Glas Wasser, ist der Unterschied. <lacht>
1: aber auch immer das Glas Wasser zum Kaffee und äh, insbesondere zum Mokka. das ist was, das werden wir mal in einer eigenen Sendung beleuchten, warum das Wasser immer äh, zum Kaffee dazugehört. Nun steigen wir gleich ins Thema ein. Ja, Sie. Beide haben ja also sehr außergewöhnliche Berufe und können ihren Lebensunterhalt durchaus interessant bestreiten. Ein Bestatter und ein Trauerreder, ich würde mal behaupten, das sind jetzt nicht die Wunschberufe, die man sich schon als Kind aussucht. Herr Holecek, wollten Sie als Kind schon Bestatter werden?
4: Nein, ganz und gar nicht. Ich erinnere mich an meine Jugend zurück, das Café Goldeck, wo ich des öfteren Pilarspielen war, wo früher die Zentrale der Bestattung Wien auch beheimatet war. Und wenn ich hier vorbeigegangen bin ins Café Spielen und ich habe einen Leichenwagen gesehen, habe ich mich weggedreht. Man denkt, um Gottes Willen, so einen Beruf könnte ich nie machen, ja. Letztendlich hat sich das massivs gewandelt und ich bin heute froh, dass ich diese Richtung gewählt habe, weil es eigentlich einer der schönsten Berufe ist.
1: Aber ein doch interessanter Werdegang.
4: Das kann man so sagen. Mittlerweile doch von meinem ersten Beruf weg die Ausbildungen, die ich gemacht habe bis zum Bestatter, bis zum geprüften Bestatter doch ein interessanter Werdegang ja, mit, mit vielen Facetten, die dieser Beruf mit sich bringt.
1: Herr Berger, eine künstlerisch großartige Karriere, Intendant der Volksoper, ähm, also sicher auch nicht der Kindheitstraum, dann mal Redner bei Bestattungen und Begräbnissen zu sein?
5: Na, der Kindheitsgedanke vor allem nicht, aber... Ähm ich weiß nicht, nach, ich habe mit sehr früh begonnen im Theater, ich mit 17 war ich ab dem Moment professionell tätig und dann waren 40 Jahre vorbei und warum auch immer, aber irgendwann einmal hat mir einiges gefehlt und na, was machst du nach 40 Jahren? Man kann jetzt nicht einfach sagen, gut, ich wäre jetzt, was ich was. Ne? Und um, genau heute, vor drei Jahren, habe ich zufällig in die Zeitung geöffnet, war ein Artikel über Trauerredner, na klar, am Allerheiligen Tag und mir gedacht, hm, das würde für mich sein, weil gut, ich habe glaube ich den Hintergrund dafür, ich habe die Ausbildung vom Sprechen her dafür auch und habe mich da erkundigt und drei Wochen später habe ich die erste Rede gehalten und nach ein paar Reden habe ich gesagt, okay, das werde ich jetzt hauptsächlich machen und drei Monate später war es dann auch tatsächlich so.
1: Bekommt man in Ihrem Beruf, ähm, wie, wie ist das das wie ist das die Anerkennung oder das Feedback, äh, das man von den Kundinnen und Kunden, also den Trauernden und äh, wahrscheinlich meistens Familie oder Angehörige
5: bekommt? Das ist sehr unterschiedlich, je nachdem wie die Menschen auch sind. Also ähm, natürlich gibt es Menschen, die sehr auf einem zukommen danach und sich bedanken, das tut natürlich gut. Das ist, glaube ich, immer der beste Moment, wenn man merkt, man hat für diese Menschen den richtigen Ton getroffen und ihnen geholfen in dem Moment. Weil es ist, glaube ich, der, der Abschied in dem Moment der Beerdigung oder des, des, der Verabschiedung ist irgendwie der schwierigste Moment für viele. Und da zu helfen ist schön, aber es gibt natürlich auch Leute, die so in ihrem Schmerz oder in ihren Gedanken drin sind, dass das in dem Moment nicht rauskommt. Aber mit der Zeit merkt man dann schon, ob man den Ton getroffen hat oder manchmal auch nicht. Es mhm. kann nicht immer gelingen, aber... Man merkt es dann schon.
1: Herr Holicek. In, in Ihrem Beruf ist vor allem die kommunikative Fähigkeit eine, die ganz besonders wichtig ist. Ich kann mir vorstellen, man braucht viel Empathie und äh, Fingerspitzengefühl, wenn Menschen in, zu Ihnen in dieser sehr besonderen Situation kommt. Ist das eine große Herausforderung?
4: Es ja, ist eigentlich die größte Herausforderung in dem Beruf, äh, dass man Menschen Vis-à-vis -vis von sich hat die in einer Ausnahmesituation ganz einfach sind, die einen geliebten Menschen eben verloren haben. Hier benötigt man wirklich sehr viel Fingerspitzengefühl und natürlich auch sich mit den Menschen, sage ich es einmal, auf eine Linie zu stellen, das Verständnis hier auch aufzubringen und die Hilfestellung ganz einfach zu geben, dass man den letzten Weg, den hier der Verstorbene beschreitet, den die Hinterbliebenen mit ihm gehen, so ordentlich wie möglich auch nur organisiert und dass die Menschen mit einem, wie soll ich sagen, unter Anführungszeichen jetzt Zufriedenheit, sich verabschieden können und dann weggehen. Und ich muss sagen, das gelingt in so, so vielen Fällen und die Menschen sind unheimlich dankbar, wenn man hier eine Hilfestellung ganz einfach gibt.
1: Mhm. Nachdem Sie eben auch so mit ganz vielen Menschen zusammenkommen, wollen wir die Frage doch, die ähm, so immer in den Raum gestellt wird, nämlich, oder eigentlich die Aussage, die Wienerinnen und Wiener seien ganz besonders morbide, an den Experten weiterreichen. Ist das so?
4: Naja, wenn man jetzt einen Todesfall hat und äh, man sitzt vis-à-vis -vis von einem Berater oder von mir, dann ist diese Geschichte natürlich weit weg, weil man hier ganz einfach andere Probleme hat. Die andere Geschichte ist natürlich, wenn man jetzt auch viele Jahrhunderte zurückblickt, da sagt man das natürlich den Wienern nachdenken, während den lieben Augustin etc., dass hier der Tod und die Verarbeitung ein bisschen mit Humor, sage ich, begleitet wird. Das stimmt, wenn man heute sich im privaten Bereich unterhält, in einer Stammtischrunde zusammensitzt, beim Heurigen zusammensitzt, dann wird und denken wir an Heurigen Lieder, an Witze etc., äh, dann stimmt das. Ja? Aber letztendlich sage ich jetzt einmal, ist der Humor, wenn man einen Todesfall hat, mhm. weg. Ja, dass sie was ganz klar ist.
1: Ja. Sehr, sehr ernste Situation. Ja. Ähm, Herr Berger, auch ähm, in der Kunstwelt ist äh, der Tod eine nie endende Inspirationsquelle, würde ich sagen. Ähm, gerade in Ihrem künstlerischen Schaffensfeld der Oper wird auch gern mal beim Singen gestorben äh, auf der Bühne. Ähm, warum, warum geht sich das so gut aus? Warum ist Kunst und Tod äh, so eine gute Verbindung?
5: Nee, naja, ich glaube, das vor allem in der Oper aber auch in anderen Kunstformen ist natürlich. Der Archetypus, die, die Grunddinge, die uns Menschen beschäftigen, sind immer im Zentrum, weil man halt über die etwas erfahren will und über die als Künstler eine Aussage machen will. Und der Tod ist natürlich überhaupt eine der zentralen Erfahrungen und es ist nicht... Nicht erstaunlich, dass gerade der Tod und vor allem ja nicht nur der Tod selbst, sondern auch was danach vielleicht kommt oder nicht kommt und all diese Dinge sind natürlich ein Teil der Frage und, und deswegen beschäftigt sich die Kunst und insbesondere die Oper, die ja viele Märchenstoffe beinhaltet. Märchen sind ja da ganz deutlich auch stark vertreten bei der Oper und bei Geschichten über den Tod. Ich glaube, das ist ein ganz logischer Zusammenhang fast.
1: Der Tod und die Musik sind ein erfolgreiches Paar, das meist in melancholischen Tönen und in düsterer Erscheinung auftritt. Die österreichische Band Kalk ist ein Quartett rund um die Multiinstrumentalistin Sophie Löw, das rasch nach seiner Gründung 2017 im deutschsprachigen Raum einige Bekanntheit erlangte. Ihr erst im Oktober veröffentlichtes zweites Studioalbum »Zerstreuen über euch« beginnt Kalk mit dem Song »Leuchten und erleuchten«, sphärische Sounds mit einem Text über »Leben und Tod«. Bevor wir gleich ein bisschen in den beruflichen Alltag meiner Gäste eintauchen, eine Frage, die mich wirklich brennend interessiert. Laut der Stadt Wien gab es im Jahr 2018 in Wien 13.415 Bestattungen, aber... 16.887 Sterbefälle. Ich gehe davon aus, dass das jedes Jahr ähnlich ist. Was passiert mit all den Wiener Toten, die nicht in Wien bestattet werden? Ähm, immerhin 3.000 Menschen 2018. Herr Holitschek, können Sie uns aufklären?
4: Selbstverständlich. Äh, es geht auch äh, in die Richtung, dass natürlich auch äh, viele Menschen rücküberführt werden in ihre Heimat. Äh, man kann davon ausgehen, dass sie circa an die 800 bis 1.000 Verstorbene ins Ausland wieder rücküberführen im Jahr. Und die Zahl, die sozusagen hier jetzt dann noch fehlt, denken Sie an das Umland von Wien, wo natürlich auch die Menschen dann rund um Wien begraben werden oder in einem anderen Bundesland beerdigt werden.
1: Das heißt jetzt nicht, man kommt zum Sterben nach Wien?
4: Na, das hoffen wir nicht, weil Wien ist die lebenswerteste Stadt. Ja, habe einmal gesagt, auch die sterbenswerteste Stadt. Mhm. Es ist so natürlich, dass Menschen, die hier jetzt in einem Spital behandelt werden oder durch andere Ursachen eben hier in Wien versterben, äh, eben haben wir das Thema der Rücküberführung in die Heimatländer oder natürlich in ein anderes Bundesland.
1: Hm. Heuer ist ja in jedem Lebensbereich und äh, dazu zählt natürlich auch ganz bewusst das Sterben ein besonderes Jahr. Die Corona-Pandemie hat äh, viele Lebensbereiche neu gestaltet. Inwieweit sie sich wirklich auf die Sterblichkeit auswirkt, werden wir ähm, am Ende unserer äh, Corona-Pandemie sehen. Und äh, so wie es aussieht, wird es auch noch länger dauern. Jetzt ähm, heißt das aber auch für viele Angehörige, dass sie sich nicht am Sterbebett verabschieden können. Gerade bei Corona-Patientinnen äh, und Infizierten ist das nicht möglich, beziehungsweise auch, dass Begräbnisse und Trauerfeiern nur im sehr kleinen Kreis stattfinden kann. Ähm, Herr Holitschek, wie hat die Corona-Pandemie Ihre Arbeit und Ihre Eindrücke auch in diesen letzten Monaten verändert?
4: Na, es hat sich vieles verändert, nämlich auch äh, in der Abwicklung, sprich in der Betreuung der Hinterbliebenen. Also wenn wir hier an den ersten Lockdown denken, äh, war es natürlich so, dass die äh, Beratung unmittelbar äh, in den Räumlichkeiten der Bestattung natürlich massivst eingeschränkt war. Wir sind in die Richtung gegangen, wo es eben möglich war, dass man das ganz einfach über die, äh, intern, übers Internet oder per Mail und telefonisch abgewickelt hat mit den Angehörigen. Oder wenn das auch gar nicht möglich war, dass sogar Berater von uns äh, natürlich unter gewissen Schutzvoraussetzungen äh, zu den Menschen nach Hause gefahren sind. Also das waren aber wirklich nur in Ausnahmefällen, äh, um hier nicht äh, weitere Probleme mhm. unter Umständen zu schaffen. Äh, und hier die Leute eben beraten haben. Äh, im täglichen äh, Arbeitsleben natürlich auch waren die Einschränkungen sehr groß, wenn man denkt an unsere Mitarbeiter, die im Totenabholdienst arbeiten, die Verstorbene aus einer Wohnung holen, vom Krankenhaus, ja, wo eben äh, Covid-Verstorbene dort sind, wo man die äh, Schutzmaßnahmen äh, vornehmen mhm. muss etc. Äh, das hat natürlich schon einiges äh, an problemen verursacht ja, wobei wir mit denen äh, wirklich sehr gut umgegangen sind und, und hier eine gute linie gehabt haben für die angehörigen selbst eine ganz ganz schwierige zeit einschränkung beim begräbnisse mindestanzahlen bei den äh, trauerfeiern nur eine gewisse anzahl in den hallen hinein äh, gelassen worden was klar ist um hier nicht weitere infektionen äh, möglich zu machen ist natürlich für die Angehörigen eine sehr, sehr schwierige Zeit auch. Ja. Wir selbst von Unternehmen denke ich, dass wir mit dem Problem, glaube ich, wirklich gut umgehen und das auch gut im Griff haben. Wir haben bis jetzt Gott sei Dank keinen einzigen Mitarbeiter, keinen einzigen Covid-Infizierten gehabt. Mhm. Das zeigt auch schon, dass wir sehr vorsichtig mhm. mit diesem äh, Problem hier umgehen. Mhm.
1: Herr Berger, für Sie im Alter Corona-Pandemie, jetzt stelle ich mir vor, in der Bestattungshalle mit Babyelefantenabstand und nur zehn Personen äh, doch ein ganz anderes, äh, wahrscheinlich ganz andere Gäste-Zusammenkunft, andere Stimmung- äh, vielleicht auch? Was hat, ja, was hat sich verändert?
5: Äh, ja, ich meine, die zehn Personen waren Gott sei Dank nur eine relativ kurze Zeit. Das ist jetzt ein bisschen besser und das muss man schon auch betonen. Also mhm. es ist ja Gott sei Dank auch von der Regierung her der, die Wichtigkeit dieses Moments des Verabschiedens erkannt worden und es werden da in gemeinsamer Zusammenarbeit mit den Bestattungen auch die richtigen Schritte, glaube ich, mhm. gemacht. Mhm. Ähm, zwei Dinge. Erstens, glaube ich, muss man schon sagen, ja, die an Covid-verstorbenen Patienten, das ist eine Sache, aber ich habe ganz viele Fälle von alten Menschen, die demenzkrank sind zum Teil, die einfach schneller, weil sie keine Ansprache in dem Sinn wir haben, den Demenzkranker braucht, um irgendwie seine Lebensenergie zu mhm. erhalten, die deswegen schneller sich verabschieden. Und mhm. das sind eine fast größere Anzahl, zumindest denen, mhm. mit denen ich mhm. zu tun hatte, als die eigentlich an Covid-Verstorbenen. Man darf diese Fälle nicht vergessen.
1: Also die psychosozialen Folgen der, des, der Distanz und der fehlenden sozialen Absolut. Kontakte. Mhm.
5: Absolut. Und wenn ich dann an eine Frau denke, die deren Gatte ist an Covid-Verstorben, der war knapp über 60 und natürlich hat zu Hause gelebt, man hat ihn abgeholt, sie hat ihn nie wieder gesehen, drei mhm. Wochen lang, weil sie nicht zu ihm durfte aber selbst auch nicht von den Kindern besucht werden durfte, weil sie ja in Quarantäne bleiben musste. Das sind dann schon sehr mhm. schlimme Fälle. Mhm. Und in der Halle selbst, die Maske ist natürlich notwendig, ist natürlich richtig. Aber ich muss sagen, das ist für mich als Redner, aber das ist jetzt eher das Sekundäre, es ist schwierig, mit den Leuten Kontakt aufzubauen. Bei einer Rede baut man ja Kontakt auf. Es geht ja nicht mhm. darum, dass da einer steht und spricht, sondern man, es wird eine Kommunikation irgendwie entstehen. Und das liegt nicht daran, dass ich nur die, die Augen sehe, sondern weil die Menschen sich automatisch in diesem schwierigen, für sie schwierigen Moment hinter der Maske auch irgendwie verstecken, emotional. Mhm. Also das fällt nicht nur mir, sondern auch den Kollegen sehr stark auf, dass man bewusst auf diese Dinge auch Rücksicht nimmt und ein bisschen vielleicht stärker rangeht, damit äh, mhm. diese Barriere abgebaut wird.
1: Ich würde gleich nachfragen, nachdem Sie ja äh, vor Ort dann so die letzte, den letzten Teil ähm, auch dieses Verabschiedens begleiten. Die Wienerinnen und Wiener sind ja bekannt dann für den nachdringlichen Leichenschmaus. Der fällt jetzt auch äh, aufgrund äh, der Regelungen oftmals ähm, ins Wasser. Aber ist es überhaupt noch so wichtig? Also haben Sie äh, für sich die, so den Eindruck, dass sich da auch was in den Ritualen in den letzten Jahren verändert hat? Oder ist das immer noch so die schöne Leiche, die man in Wien ähm, auch klassisch gewohnt war?
5: Nein, ich glaube, es hat sich schon sehr viel verändert. Sehr, sehr viel verändert. Am Land, ich bin ja auch viel in Niederösterreich unterwegs und am Land ist es noch stärker natürlich. Aber hier in Wien gibt es sehr, sehr viel mehr Individualismus, auch in der Gestaltung der einzelnen Trauerfeiern. Ähm, und das ist natürlich das städtische, das ist ganz klar. Und die, die Zehrung, wie sie ja dann auch oft geheißen hat, ist nicht, mehr, ist nicht mehr das auf das All, wegen dem man auf Begräbnis geht. Es hat schon mittlerweile auch andere Gründe.
1: Herr Holitschek, gleich eine, eine Frage danach. Ähm, wie wichtig würden Sie es empfinden, dass auch mehr öffentlich oder mehr im, im, auch in der Medienberichterstattung, im Alltag, über den Tod gesprochen wird? Für Sie ist er natürlich immer Bestandteil, weil er Teil Ihrer Arbeit ist, aber ähm, so außerhalb äh, Ihrer beruflichen. Tätigkeit begegnen, sind wahrscheinlich weniger.
4: Ja und nein. Also was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, würde ich mir da wirklich sehr, sehr viel mehr wünschen. Nämlich äh, das Unwissen von vielen Menschen, äh, wenn ein Sterbefall passiert, wie, wie, wie gehe ich damit um, was habe ich zu tun etc.? Und vor allem ist es so, dass man ganz selten zu Hause über das eigene Ableben, das hier gesprochen wird. Und das wäre eigentlich ein wesentlicher Punkt, dass man genau über das Thema anspricht. Und hier kommt äh, das Thema der Vorsorge äh, auf den Tisch. Und wir als Bestattung Wien bieten hier sehr viele Vorsorgemöglichkeiten an, wo sich die, die Menschen auch bei uns beraten lassen können. Ja, welche Möglichkeiten gibt es? Was passiert da? Wie ist die Abwicklung dann? Ich nehme den äh, in meinen Ablebensfall dann Hinterbliebenen so viel äh, Arbeit und Gedanken ab und Probleme ab, wenn ich das im Vorfeld bereits festlegen kann, äh, was für die, für die Leute danach eigentlich eine wesentliche Erleichterung mhm. ist und auch der Umgang dann ein bisschen einfacher wird, weil eben der Mensch für sich das auch so festgelegt hat, wie er es wirklich möchte. Mhm. Und nicht dann Entscheidungen getroffen werden müssen: ja, was machen wir, wie machen wir, wie tun wir. Mhm. Und und, und gerade dieses Vorsorgethema ist ein, also für mich immer, ich mache das bei vielen Vorträgen, ein ganz, ganz wichtiger Punkt und da würde ich mir wirklich auch von den Medien erwarten, dass hier viel mehr über dieses Thema gesprochen mhm. wird.
1: Die Bestattung Wien versucht, Öffentlichkeitsarbeit auch mit Humor zu nehmen, ähm, zuletzt auch mit einem mund nasenschutz mit dem bezeichnenden Spruch Corona leugnen sichert Arbeitsplätze. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch für den November bei euch im, äh, im Öffentlichkeitsarbeitjob ähm, Jedenfalls viele Werbeartikel, die, für die die Bestattung Wien inzwischen auch schon bekannt ist, beispielsweise der Turmbeutel, ich turne bis zur Urne, übrigens herzlichen Dank für Ihr Mitbringsel und Ähnliches. Darf man denn beim Tod witzig sein, darf man beim Tod humoresk sein oder wird es dann eher auch pietätlos von einigen vielleicht wahrgenommen? Wie, wie sehen Sie das?
4: Also ich denke, dass wir mit diesen Merchandising-Artikeln äh, polarisieren. Genau äh, die Geschichte mit der Maske finde ich jetzt persönlich einen äh, Punkt, der wirklich eine, eine Riesendiskussion in den sozialen Medien ausgelöst hat, jetzt pro und contra. Ich persönlich, und, und halten wir uns wirklich immer nur die, die Geschichte vor Augen äh, beim ersten Lockdown Bergamo, Italien, wie wir die... Militärfahrzeuge mit den Särgen wegfahren gesehen haben. Mhm. Ja, das sind alles Themen und ich glaube, diese, dieses Thema der Maske ja, sollte die Leute auch ein wenig aufrütteln, äh, wo man ganz einfach sagt, bitte passt auf auf mhm. euch. Ja, das, ist, das ist nicht lustig, was da abläuft. Es ist sehr gefährlich, dieses Virus. Äh, und, und nehmt euch das zu Herzen. Und Wir wollten mit dieser Geschichte eigentlich schon einen kleinen Weckruf auch starten. Ja. Mhm. Natürlich polarisiert das, das mhm. ist klar und das ist auch gut so.
1: Herr Berger, ein Witz in der Trauerrede, darf das sein oder ist das absolut verpönt?
4: Ich halte es
5: da damit, so wie, wie ich es auch zu den Hinterbliebenen sage, wenn sie sagen, ich hätte so gern dieses Stück Musik, aber das passt doch nicht auf eine Beerdigung. Wenn es zum Verstorbenen und der Situation passt, passt es. Aber es muss auch zum Trauerredner passen. Mhm. Ich bin wahrscheinlich selbst nicht der Typ, der sich damit wahnsinnig leicht tut, einen mhm. Witz bei einer Trauerfeier mhm. zu erzählen. Und deswegen tue ich es auch nicht. Aber das liegt dann auch bei mir, weil es muss ja jede Trauerrede, so rüberkommen, wie wenn ich der beste Freund von dem Verstorbenen gewesen wäre. Und aber schon
1: mal erlebt, einen Witz bei einer Trauerrede von einem der Angehörigen? Einen,
5: einen Witz, in dem Sinn nicht, mhm. aber schon in die Rede damit angefangen, dass er gesagt hat, der Karl hätte gesagt, der Erste, der redet, kriegt der Watschen, mhm. weil er das wirklich gesagt hat. Mhm. Ja, Und das hat er mir erzählt und ja, dann weiß ich, da ist auch vielleicht eine Stimmung, die eher, wo man sich verabschieden will, aber nicht jetzt... Äh, weinen nach Hause gehen will dann mache ich das natürlich ja. aber es ist nicht ganz leicht ich sehr ja
1: humorvolle anekdoten ja ja, ja. ja. Wer in der aktuellen heimischen Musikszene schwarzhumorige Texte im Wiener Dialekt sucht, wird bei Voodoo Jürgens fündig. Voodoo Jürgens, das ist David Oellerer aus Tulln und der hat auch eine ganz interessante berufliche Laufbahn. Mit 19 zog er nach Wien, startete eine Lehre als Konditor beim Hof Zuckerbäcker Demel, war dann Friedhofsgärtner und laut Falter auch Sexspielzeugverkäufer und Model. Bekannt wurde Voodoo Jürgens dann aber doch als Liedermacher und zwar 2016 mit der Single "Heute Graub man Tote aus«. Hören wir Voodoo Jürgens.
6: Sprich mal, alles ist verkehrt. Schau mal, was sie tut unter da der Erde. Das Gremhaus ist Schneckenhaus. Das lasst mal unsere Kinder zu Es gibt sicher nur einen Grund. Man kann erklarst, gehen wir Applaus für heute Klamoture. Warte, oder?
1: Die Rubrik Künstler ohne Maske ist ein Platz für Meinung, Forderung, Wünsche, Kritik aus Kunst und Kultur, ungeschminkt hart und direkt persönlich, gesellschaftlich oder politisch. Jeder Künstler hat in der Sendung die Gelegenheit, sich vollkommen frei zu äußern. Herr Berger, Sie sind am Wort.
5: Gar nicht gleich, was ich sagen will, weil ich will es mal summieren in dem Satz, dass man aufhören sollte, alle, alles zu quantifizieren. Wir leben in einer Welt, wo wir das Gefühl haben, alles muss in Zahlen umgesetzt werden können. Das letzte Beispiel ist gerade vor ein paar Tagen wieder die Diskussion, die ausgebrochen ist über die Universitätsgesetze, die geändert werden, weil so und so viele Punkte pro Jahr müssen gemacht werden, was auch immer der Hintergrund ist. Und das geht es mir gar nicht, sondern dieses Punktesystem. Man kann ein Uni Studium nicht summieren in Punkte. Man kann nicht den Tod summieren in Punkte. Man sieht es ja, wenn man das tut, was alles passiert, wir sind plötzlich wieder mit einer Naturkatastrophe jetzt mhm. konfrontiert, wo wir jeden Tag hören, die verschiedenen Experten haben alle recht, weil sie ja von ihrem Standpunkt aus es ja ordentlich machen. Aber man kann eben nicht auf schwarz und weiß, 0 und 1 gehen. Und insofern ähm, ist es auch der Kunst ein Anliegen, aber leider nicht immer ein durchgeführtes Anliegen, dass diese äh, Schwarz-Weiß-Malerei, die dann ja auch in der Gesellschaft in eine Polarisierung zu im Letzten führt, das ist eine Digitalisierung der Meinung, die eine große Gefahr in sich wird. Bitte Grauzonen, bitte nicht alles bemessen, bitte lasst der Geisteswissenschaft einen Raum, ähm, lasst einen Weg dem Unüblichen, einen Weg dem Unnützen, damit man mal sieht, was eigentlich der Mensch als Ganzes, als Einheit machen kann und nicht nur reduziert auf etwas, was sich dann in Zahlen ausdrücken lässt.
1: Ein wunderschöner Appell für Qualität und Tiefgang. Herr Berger, was können wir denn dazu beitragen, um wieder diese qualitative, dieses qualitative Erleben und Handeln auch zu bekommen?
5: Anfangen muss es, wie immer bei diesen Dingen, sich bewusst zu machen. Das Erkenne-Dich-Selbst aus dem alten Griechenland ist ja nicht zufällig am Anfang von jeder geistigen Erkenntnis. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Weg, es selbst wahrzunehmen und sich dann zu trauen, ein bisschen die Angst zu verlieren. Angst nicht nur vor den großen Dingen, die wir halt im Alltag erleben, sondern Angst, anders zu sein, abzubauen, Angst davor dass ein anderer uns beurteilen oder verurteilen könnte, abzubauen, wenn man selbst der richtigen oder der richtigen der Meinung ist.
1: Ein Guter Wunsch und ein, ein guter Appell für den heutigen Sonntag und vielleicht auch im Lichte dieser Pandemie, die wir gerade gemeinsam erleben. Dass der Tod musikalisch mit ganz unterschiedlichen Gesichtern auftritt, zeigt uns der Musikwunsch von Rudolf Berger, der sich ein Lied gewünscht hat, das erst letzte Woche erschienen ist und den Tod mit Female-Fronted Progressive Rock besingt. Das Stück Osiris kommt von der jungen Künstlerin Mageia und ist auf ihrem gleichnamigen Debütalbum zu finden. Herr Berger, Osiris kennen wir als ägyptischen Gott der Toten und äh, der Wiedergeburt. Wir können aber kaum etwas über Mageia herausfinden. Ähm, hm. Woher kommt dieser Musikwunsch?
5: Naja, einfach weil ich mich halt mit diesen Dingen, ich meine mit der Musik ja beschäftige, ist ja mein Beruf. Und dann bin ich halt manchmal ein bisschen mehr am Puls als, als die Hitlisten. Und ich hoffe, dass das auch in Zukunft eine Zukunft hat. Magea, ich finde das interessante Musik. Und das Thema Osiris, da darf man ja die Isis nicht vergessen. Also es braucht ja um für diese Wiedergeburt des Osiris im Mythos ja auch eine zweite Person, die Isis. Und ich glaube, das ist in dem Fall Female Rock ja auch ganz wichtig.
1: Wunderbare Einleitung zum nächsten Song. Fragen. An dieser Stelle immer die Fragen unserer Hörerinnen und Hörer, die über www.mercatorosso.wien oder in, ähm, in den sozialen Medien zu uns gekommen sind. Und es waren diesmal doch einige und äh, die besten daraus habe ich mir rausgesucht. Ähm, Herr Jack. vielleicht darf ich zwei Fragen zusammenziehen von äh, Patrizia aus dem 11. und Albin aus dem 22. Bezirk. Ähm, äh, Patricia macht sich darüber Gedanken, ob es genug Platz auf den Friedhöfen gibt und äh, wie die Lage am Zentralfriedhof aussieht. Man hört aus anderen Städten, es gäbe Platzmangel auf Friedhöfen. Und äh, der Alpin fragt: äh, Es gibt ja nun nicht nur die Bestattung Wien, sondern auch private Bestatter. Wo liegt denn da jetzt genau der Unterschied?
4: Ja, also zur ersten Frage, also keine Sorge, es gibt genug Platz. Früher war es so, dass Friedhöfe in Zonen eingeteilt waren und, und zu gewissen Bezirken und nur dort hat man ein Grab auswählen dürfen. Da ist es natürlich manchmal zu Engpässen gekommen, wenn man das so einmal sagen darf. Das, von denen sind wir lange weg. Man kann sich heute auf jedem Friedhof in Wien ein Grab aussuchen, egal in welchem Bezirk man wohnt. Und es gibt genug freie Plätze. Also es braucht sich niemand Sorgen machen. Auch der Zentralfriedhof, muss man fast sagen, auch eine grünoase von Wien, mhm. hat genug freie Plätze. Zum zweiten Mitbewerb, ja, es gibt in Wien mittlerweile an die 28 Bestattungsunternehmen. Wo liegt der Unterschied? Die Bestattung Wien gibt es seit 113 Jahren. Wir können auf ein riesiges Know-how zurückgreifen. Wir sind heute Ansprechpartner für ganz große Organisationen. Alles, was mit weltweiten Überführungen zu tun hat, Einsatz von Katastrophen, denken Sie an die Flüchtlingskatastrophe in, mit den kühl LKW, wo 71 Menschen verstorben sind. Und das Weitere jetzt für die Leute, die zu uns kommen, sie haben hier Berater und keine Verkäufer. Mhm. Ja, das Unternehmen ist nicht gewinnmaximierend ausgerichtet, sondern es muss halt wie überall das schwarze Null unten rauskommen. Und unsere Mitarbeiter sind auch dementsprechend geschult. Bevor jemand losgelassen wird, dann hinterbliebene zur Beratung durchläuft eine fünfmonatige Schulung mhm. und dann einmal zwei Monate draußen in den Filialen, in den Beratungsbüros. Und wir bieten auch hier eine sehr hohe Transparenz, was auch die Kosten betrifft.
1: Also ähm, einfach gute Qualität
4: ja, wird von so ihm ja. hier auch
1: geliefert. Die Babs aus dem sechsten Bezirk, ähm, ja, die, glaube ich, möchte gern ein paar außergewöhnlichen Geschichten hören. Was mich brennend interessieren würde, sind ihre außergewöhnlichsten Erlebnisse in ihren Tätigkeiten. Da wird sicher einiges Magrabres und Schauriges dabei gewesen sein. Also da lächzt jemand nach besonderen Geschichten. Äh, die Frage geht an beide. Herr Berger, besondere Geschichten?
5: Erstens, glaube ich, sollte es makabre und schaurige Geschichten geben, gehören die dem Angehörigen und nicht der Öffentlichkeit. Aber ähm, es gibt nette Geschichten auch, aber eine zum Beispiel... Herr Olitschek hat vorhin von Vorsorge gesprochen. Es gibt natürlich Fälle, wo Menschen versterben, die vorgesorgt haben, aber niemand mehr da ist. Mhm. Und ich hatte vor ein paar Monaten einen Fall, da bin ich hingekommen auf den Friedhof, da war der Sarg. Die Dame hatte sich einen Herrenchor von acht Herren bestellt, einen Redner, der war ich, einen Organisten und am Grab einen Trompeter und wir waren alleine mit ihr oh. und... Ähm, Erstens weiß man dann natürlich auch nicht viel über sie, weil man ja nicht, weil man ja nicht mit jemandem sprechen konnte. Aber in solchen Fällen, das ist selten, aber dann halte ich einen Dialog sozusagen mit dem Verstorbenen. Und äh, der Herrenchor hört mir zu, aber vor allem geht es darum, in Kontakt irgendwie zu treten auf diese Art und Weise mit der Person, die sich das so gewünscht hat, dass jemand da spricht und ein bisschen was sagt, ein paar Gedanken zum Tod. Und diese Dame, das fand ich irgendwie besonders nett, hat sogar so weit vorgesorgt, dass auf den vier Sesseln in der ersten Reihe vier verschiedenfarbige Blumen, Nachwurfblumen sogenannte, die man dann dem Grab mhm. mitgibt, ähm, dargelegen sind. Und ich habe die dann einfach mitgenommen, alle vier. Wir sind gemeinsam zum Grab gegangen. Am Grab hat der Trompeter gespielt und ich habe diese Blumen auf den Sarg gelegt. Das ist, das mag manchen seltsam oder makaber vorkommen. Ich fand das eine ausgesprochen intime und einen netten Moment.
1: Mhm, das ist eine wirklich außergewöhnliche, aber eine sehr schöne Geschichte, Herr Holitschek.
4: Naja, also ich bekam mich da also erzähle das gerne, weil ja auch sehr viele Menschen bei dem Begräbnis dabei waren von, von ehemaligen äh, Bildhauer, Künstler Hüttlitschka. Hier war der Wunsch, dass der Verstorbene sein Werkzeug mitbekommt in die Grabstelle und das sollte aber oben auf dem Sarg liegen, ja? was natürlich äh, an und für sich ja alles möglich ist. Nur beim Sarg absenken äh, hat es natürlich die eine oder andere Schwierigkeit, weil der Sarg ja sich zu bewegen beginnt. Mhm. Ja. Wir haben das wirklich nach bestem Wissen und Gewissen gemacht. Nur diese zarten Nägeln, die sollte man auch nicht sehen, wenn man den Sarg jetzt auf den Versenkungsapparat steht, stellt. Und der wird abgelassen, bewegt sich der natürlich leicht mhm. nach links oder nach rechts. Was ist passiert? Es sind diese... Dünnen Nägel abgebrochen und das Werkzeug ist natürlich mit einem gewissen Lärm in die Grabstelle geplumpst. Ja. Mhm. Es war dann ein leichtes Schmunzeln der Trauergäste und auch der Witwe äh, zu sehen und, und äh, das ist mit Humor genommen worden. Mhm. Ja, und, und, ja, ist Im Prinzip ist nichts passiert aber das, und ich habe gehört, dass jemand gesagt hat: Na, das passt eigentlich zu. Ja. <lacht>
1: Ähm, an Herrn Holetschek habe ich noch eine Frage von Elfriede, die, äh, was passiert eigentlich mit Menschen ohne Verwandte, Obdachlose oder Identitätslose, wenn sie sterben und äh, Friedhof der Namenlosen?
4: Nein, also ich finde, dass hier die Stadt Wien eine, eine sehr gute Regelung hat, ja. Äh, wenn jetzt jemand die finanziellen Mittel nicht aufbringen kann oder keine Angehörigen hat, der ein Begräbnis bestellt, was auch immer, dann gibt es hier das sogenannte Sozialbegräbnis, früher im Chagot das Armenbegräbnis genannt worden, ja, was es bei Weitem nicht mehr ist. Es ist hier eine sehr biotätvolle Abwicklung, wo ein Verstorbener am Wiener Zentralfriedhof beigesetzt wird in ein zugeteiltes Grab. Da gibt es auch die Schauergeschichten von Schachtgräbern, ich weiß ich nicht, wo viele Verstorbene drinnen sind, das ist alles so nicht der Fall. Der Verstorbene befindet sich alleine in dieser Grabstelle. Und wenn man hier heute als Angehöriger, sage ich jetzt einmal, die finanziellen Mittel nicht aufbringen kann und es wird so eine äh, Sozialbeerdigung durchgeführt, hat auch der Angehörige die Möglichkeit, dann innerhalb von zehn Jahren auch das Grab zu erwerben? Ja, mhm. natürlich müssen die Kosten äh, bestritten werden. Und ich erlauben Sie, erlauben Sie mir bitte nur kurz wieder das Thema nur Vorsorge anzusprechen. Hat jemand so eine Vorsorge, dann passiert das ganz einfach nicht. Mhm. Ja, weil man hier nachschauen kann, aha, der Verstorbene hat eine Vorsorge, das und das sollte passieren, die Kosten sind bereits abgedeckt, dann wird das so durchgeführt, auch wenn kein Angehöriger mhm. zur Verfügung steht. Mhm. Und das passiert leider sehr oft, denken wir heute an die Vereinsamungen an der Großstadt mhm. der Menschen, die da ist, die kann man nicht wegdiskutieren. Und wenn es so eine Vorsorge gibt, dann passieren solche Dinge nicht.
1: Dass der Tod gerne für Metaphern herangezogen wird, zeigt die nächste musikalische Nummer in dieser Sendung von Wanda. Die österreichische Überflieger-Rockband, die einen Hit nach dem anderen produziert, hat 2019 einen Song herausgebracht, der vielleicht noch nicht allen bekannt ist. Ein schneller Tod. Ein Ausdruck, den wir manchmal verwenden, wenn wir schnell aus einer unangenehmen Situation herauskommen wollen. Sei es eine Beziehung, ein Streit oder vielleicht auch das sonntägliche Mittagessen im Kreis der Familie hören wir Wander, ein schneller Tod.
7: Mein Baby weiß, mein Baby My baby weiß, my baby weiß
1: letzten Gesprächsrunde möchten wir über den Tod und die Zukunft sprechen. Ähm, ja, eine Verbindung, die sehr natürlich ist, weil in der Zukunft liegt mit Sicherheit der Tod. Ähm, aber wir wissen ja, dass viel im Bereich der Bestattung ähm, Manchmal aufgrund von Religionen, aber manchmal einfach aufgrund von Traditionen schon seit vielen, vielen Jahrzehnten, Jahrhunderten eingebettet ist. Jetzt verändert sich da aber schon sehr viel. Es gibt neue Trends, auch in der Bestattung und in der Verabschiedung von Verstorbenen. Herr Holitschek, was sind so die Trends der heutigen Zeit?
4: Ja, also wenn man von einem Trend sprechen will, kann man eines auf alle Fälle beobachten, dass wir steigende Kremationszahlen haben. Also das heißt, die Menschen, es geht immer mehr in die Richtung, dass sich die Menschen auch kremieren lassen und auch der Wunsch zu naturnahen Bestattungen kommt. Ja, auch das sehen wir, dass das Steigen ist. Das heißt, dass die Urne bei einem Baum beigesetzt wird am Waldfriedhof in einen Wiesengrab oder ins Meer verstreut wird. Äh, solche Dinge kann man heute ganz einfach sehen, wo wir steigende Zahlen haben. Aber auch die Trauerfeiern werden individueller gestaltet. Das heißt, die Angehörigen wirken auch heute mehr mit. Ja, das äh, sagen, nein, ich möchte das in diese Richtung oder diese Richtung machen oder ich stelle privat selber etwas bei und mache dies oder jenes noch und äh, man sieht, dass die Menschen ganz einfach auch äh, hier, vor allem junge Menschen hier versuchen, mehr mitzutun, mehr mitzuarbeiten und hier einen äh, sehr würdigen Abschied äh, für den Verstorbenen zu gewährleisten.
1: Herr Berger, mehr Kreativität und äh, vielleicht auch Kunst äh, in der Verabschiedung und der, in den neuen äh, Trends der Bestattung. Ähm, ist da alles erlaubt oder gibt es da auch seine Grenzen?
5: Nein, ich glaube nicht, dass alles erlaubt ist. Ich glaube schon, dass es Grenzen gibt, aber das kommt ja, diese, diese neuen Trends kommen ja auch teilweise aus der kulturellen Vermischung und nicht nur religiös bedingt, sondern ganz einfach. Wenn ich bei einer Beerdigung bin, wie es unlängst war, wo hauptsächlich belgische äh, Angehörige waren aufgrund der Familiengeschichte, und man plötzlich merkt, die einen ganz anderen Zugang auch haben. Es, es ist eine ganz andere Stimmung. Das weiß man ja gar nicht als Wiener. Äh, und das, da lernt man jeden Tag. Und ich glaube, aus dieser äh, Gesellschaft, die sich mehr und mehr öffnet und mehr und mehr auch anderen Kulturen öffnet, entstehen auch neue Dinge. Was ich persönlich trifft nur mich, aber nicht mag, ist dann dieser Ausdruck, es gibt sogar, glaube ich, eine Konkurrenzfirma, die so heißt, Eventbestattung. <lacht> das, äh, und, da, ja, und da ist dann genau für mich die Grenze erreicht, persönlich. Ja, weil ich sage, okay, man kann alles tun, was im richtigen Sinn für den Verstorbenen, für die Hinterbliebenen, äh, als Feierlichkeit, als würdiger Abschied mhm. äh, funktioniert und da gibt es viele, viele Möglichkeiten. Mhm. Aber einen Event daraus zu machen, das, finde ich, hat sich der Verstorbene auf keinen Fall verdient.
1: Also ein Plädoyer für Würde voll.
5: Ja, wahrscheinlich sollte man das so sagen, obwohl es vielleicht ein bisschen altmodisch klingt, aber ähm, ich sehe das nicht so.
1: Ich komme zu meiner Abschlussfrage an beide Herren Allerheiligen. Ein ganz besonderer Tag in ihrer beider vor allem beruflicher äh, Kontext gesehenen Leben. Ähm, was, was macht man denn normalerweise am Allerheiligen, bei mir im Studio zu sein in der Früh?
5: Naja, eigentlich ein ganz normaler Sonntag, muss ich jetzt enttäuschend sagen. Meine Familie ist nicht von hier, das heißt, es gibt kein Grab zu besuchen hier und es ist ein ganz normaler Sonntag. Herr Holitschek?
4: Naja, der Beruf bringt es mit sich, also in den letzten Jahren in der Firma. Mhm. Äh, heute werde ich das anders machen, mit meiner Frau das Familiengrab besuchen, den Verstorbenen gedenken. Das wird der heutige Tag werden.
1: Den Friedhof besuchen ist äh, gleich das Stichwort für meinen Musikwunsch in dieser Sendung. Zu Allerheiligen und aller Seelen ist ja der Friedhofsbesuch wirklich in Österreich Tradition. Aber spätestens um 18 Uhr schließen die städtischen Friedhöfe in Wien ihre Tore und äh, Wer weiß, was sich dann eigentlich genauso dort tut. Seit 1975 und damit heuer ein Jubiläum nach 45 runden Jahren haben wir ungefähr eine Ahnung, was sich nach 18 Uhr am Zentralfriedhof tut. Mein Musikwunsch, Wolfgang Ambros mit Es lebe der Zentralfriedhof.
0: Und seine Jubiläne Sie liegen und sie verfeinnt Schon dort Seit über 100 Jahren Trost ist kalt Und rund ist warm Nur manchmal ein bissl Aber Wenn man so trottlich Freut man sich Wenn's grad noch dir andere der Leucht Es lebe derzeit rein Im Pfarrer-Dotzen mit der Hurt und Juden mit Araber, Herz Olle, wieder lustig.
1: Der schließlich auch am Zentralfriedhof seine letzte Ruhe gefunden hat, ist Ludwig van Beethoven. Heuer feiern wir den 250. Geburtstag eines der größten Genies aller Zeiten, der die Musik bis heute prägt. Kommende Woche gibt es bei mir am Mercato Rosso einen Rück- und Ausblick zum Wiener Beethoven-Jahr 2020. Und zwar mit der Leiterin der Koordinationsstelle zum Jubiläumsjahr, Dr. Susanne Schicker. Und und dem Violinisten Matthias Adensammer. Schicken Sie mir gerne Ihre Fragen zum Thema an redaktion.mercatorosso.wien. Ich bedanke mich sehr herzlich bei meinen heutigen Gästen am allerheiligen Tag Peter Holitschek. Herzlichen Dank und herzlichen Dank auch Herr Berger. Wir kommen in meine
4: Sendung. Vielen Dank. Gerne, danke.
1: Ich wünsche noch einen wunderschönen Tag und vor allem bleiben Sie auf jeden Fall gesund, denn das ist das Wichtigste. Am Ende meiner Sendung das Motto Engagiert euch, empört euch, wir halten zusammen und hören uns wieder am Sonntagvormittag.
0: Das war Mercato Rosso.